0: el libro de Sarmiento que todos leímos. Lo escribió en 1845 y en los colegios nos enseñaron que, para el sanjuanino, el mundo de mediados del siglo XIX se dividía entre civilización y barbarie. Hay otro libro de Sarmiento mucho menos conocido. Su título es argirópolis y lo escribió también durante su exilio chileno, en el año 1850. Rosas aún era el líder de la Confederación, pero su poder comenzaba a sentirse en decadencia. Allí encontramos un Sarmiento que reconoce un aspecto muy positivo de Rosas. Decía, «No se vaya a creer que Rosas no ha conseguido hacer progresar la república que despedaza. No. Es un grande y poderoso instrumento de la providencia que realiza todo lo que al porvenir de la patria interesa. Ved cómo». Existía antes de él y de Quiroga el espíritu federal en las provincias, en las ciudades, en los federales y en los unitarios mismos. Él los extingue y organiza en provecho suyo el sistema unitario que Rivadavia quería en provecho de todos. Hoy, todos esos caudillejos del interior, degradados, envilecidos, tiemblan de desagradarlo y no respiran sin su consentimiento. La idea de los unitarios está realizada, Solo está de más el tirano. El día que un buen gobierno se establezca, hallará las resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión. Rosa se convirtió, para Sarmiento, en el primero capaz de lograr una unificación, un orden. Compartía esta idea con Alberti, que en la República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo, uno de sus escritos más importantes, decía que hay un poder de facto. Lo que faltaba aún era desarrollar la sociedad política y la libertad civil. En el libro de Sarmiento que mencionábamos antes, Argirópolis, el autor crea una ciudad imaginaria. Argirópolis es la capital de los estados confederados del Río de la Plata. ¿Y en dónde la ubica? En la isla Martín García. ¿Por qué en la isla Martín García? Sarmiento, allá temprano, vio un problema, uno que aún los argentinos seguimos sin resolver. Decía... Si se consulta el mapa geográfico de la República Argentina, se notará que es casi sin excepción de país alguno de la tierra, el más ruinosamente organizado para la distribución proporcional de la riqueza, el poder y la civilización por todas las provincias confederadas. Por eso, la isla Martín García, una isla entre Buenos Aires y Montevideo, era imaginada por Sarmiento también como conexión con numerosos ríos, el Paraná, el Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo y también los de la provincia de Córdoba canalizados. Esto llevaría a ser más sencillo el comercio y a la vez a crear una estructura más federal. Se puede hablar del Sarmiento de Facundo, del de Argirópolis, del de los viajes, del Sarmiento de Chivilcoy, del Sarmiento presidente, del legado de Sarmiento en la historia argentina. Mucho más que Padre El Aula, un hombre preocupado por crear la nación y a sus ciudadanos. Hoy recorreremos su vida y sus ideas en este programa de Pasado Imperfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Yo soy Sabrina Gmechet y estoy junto a Luciano de Privitelio. Hola, Luciano.
1: Hola, Sabrina. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo andan todos por ahí escuchándonos en la noche de Radio Nacional, en nuestros podcasts? por Apple, por Spotify. Quiero agradecerles a todos los que nos vienen acompañando en este ciclo, agradecerle también a Lucía H. Dieck, nuestra productora, Ignacio Guglielmi, nuestro operador técnico y recibir junto a ustedes al invitado de nuestro programa de hoy que vuelve a Pasado Imperfecto. Muchísimas gracias Eduardo Zimmerman por estar acá con nosotros.
2: Un gran gusto por la invitación a estar de vuelta.
0: Es un placer para nosotros que estés acá y es un placer también, por fin, poder recorrer un poco la vida de Sarmiento, las ideas de Sarmiento, que una de las preguntas que tengo e iremos conversando es ¿cuán fuerte ha sido su legado a lo largo de las décadas y los siglos posteriores? ¿Cuánto quedó de de lo que Sarmiento pensó? Pero yendo más hacia los orígenes, Quiero, quiero empezar por preguntarte si los datos biológicos, biográficos más concretos, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, que haya nacido en 1811, que sea un hijo de la Revolución, que sea sanjuanino, ¿son cuestiones que lo van a marcar a Sarmiento a lo largo de su vida, de sus ideas? ¿Qué pensás?
2: sí? Eh, sí, ciertamente para él eso se convirtió en un tópico recurrente Digamos Una y otra vez, Sarmiento va a volver en sus escritos sobre En cierto modo, la manera en la que... Yo creo que uno de los temas que más le interesaba era Dejar sentado el proceso por el cual él se construyó a sí mismo Desde ese San Juan casi colonial de sus ancestros, los cuales estaban muy orgullosos, pero también del mérito personal, del esfuerzo propio en a lo largo de 30 años construirse él como un hombre de letras. 30 años de estudios y de esfuerzos, a decir una y otra vez antes de llegar a la presidencia, me han puesto donde estoy ahora. Entonces uno lo ve en recuerdos de provincia, lo ve en muchos escritos, la manera en la que él pone el acento en esto. En algún pasaje él... Aprovecha una de sus lecturas, creo que a la cual volvió varias veces, que era La democracia en América, de de Tocqueville, y toma un pasaje de Tocqueville sobre la literatura en las sociedades democráticas. Y él se pone como ejemplo de eso, se pone como ejemplo de eso, de que es muy distinta a la literatura en las sociedades aristocráticas, y que hay que saber aguantarse lo que es la literatura en la sociedad democrática, y que él viene acá a ejemplificar eso, un hombre que a fuerza de mérito, coraje, hecho a sí mismo, forma y da origen a una forma nueva de literatura que irrumpe con muchísima fuerza y que otros otras audiencias que esperan otra cosa no lo reciben bien, pero él se enorgullece de eso. Entonces yo creo que esa trayectoria personal el, el giro biográfico, digamos de Sarmiento, es efectivamente muy importante en volver una y otra vez. Él se va a comparar también en ese punto con Lincoln, otro personaje histórico que también hacía de la construcción de su persona, un tema recurrente. Lincoln va a volver una y otra vez en los Estados Unidos a mostrarse como el hombre que achaba troncos en su juventud y termina donde termina, y Sarmiento se identifica con eso, un hombre que rescata su pasado y lo mezcla con el mérito personal como los elementos que construyen la persona pública, digamos que es él, ¿no?
1: Es un hombre que se hace a sí mismo, digamos. Es el hombre que que se se hace a sí mismo, totalmente.
2: Él él construye y fortalece todo el tiempo, sus escritos, la idea del hombre que se hace a sí mismo.
1: Y más objetivamente, digamos, más allá de su construcción, él es lo que se llama un pobre decente.
2: (risa) Sería un pobre decente en la categoría, un pobre decente. Sí, yo creo que... Como es menos pobre de lo que... Claro, exactamente, como en toda construcción personal de un mito hay exageración, hay, hay... tintas cargadas en algunas cosas que refuerzan la imagen que quiere proyectar. ¿no? Y sí,
0: algunos hechos, ¿no? como su, de, el hecho de que no pudiera entrar en el Colegio San Carlos y ser parte de la élite, también lo ayuda. Todo el tiempo
2: es parte de esa misma construcción. ¿no? El hombre meritocrático que eh, eh, su esfuerzo y su lucha siempre encuentra el obstáculo de un establishment, digamos, que no le hace lugar fácilmente. Lo mismo va a pasar después con su título de abogado. ¿no? Se siente resentido frente a los que le marcan. Él no es el abogado, y y se lo vas a notar más de una vez en sus polémicas entonces logra este, fi- este triunfo final del doctorado honoris causa de Michigan en los Estados Unidos porque claro, el doctorado honoris causa se logra a base de cartas pidiendo que le den un doctorado honoris causa entonces otra, varias o- universidades otra, rechazaron otra, antes
0: de que la universidad sí, de Michigan absolutamente. Se- es, otra,
2: es otra etapa más de esa lucha en la construcción que de esta persona se construya a sí mismo en serio que se construya a sí mismo en serio pero al mismo tiempo a veces cuando uno lo dice así parece que fuera simplemente un ambicioso la uh-huh. verdad es que al lado ponía una carga de talento y de producción muy impresionante que hubiera justificado esos lugares por sí solos, sin necesidad de tanto esfuerzo en lograr el el galardón simbólico, digamos, pero la verdad que le preocupaba tener esos galardones simbólicos y los va consiguiendo de a poco.
1: El el otro asunto es que él forma parte de una generación que después en el 37 va a explotar como generación, que nace exactamente con la revolución y después de la revolución. ¿Eso también lo va a ubicar políticamente de alguna manera? Es decir, no haber vivido eh, los conflictos propios de la década revolucionaria, haberlos vivido siendo un niño, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí y le inyecta también esa idea de que él es parte de una renovación de una renovación intelectual que va a trascender en, en paralelo a lo de la joven generación argentina, digamos, él viene a renovar, en el Facundo este ese lindo pasaje de las lecturas, él representa esa renovación a través de las lecturas, lo que se leía antes y lo que esta nueva generación viene a leer, entonces ellos han leído ahora los románticos franceses, saben de las nuevas leyes sociológicas de cómo se va desarrollando una sociedad. Entonces, hay una renovación también de eso y él es parte de esta generación nueva que va a trascender los conflictos iniciales de la etapa revolucionaria y que debe enfrentar ahora la realidad del rosismo con armas intelectuales y conceptuales nuevas. Digamos. Ya Pensé no son los
0: años parte. 20, anarquía, eh, unitarios y federales, exacto. descarnizadamente, sí. hay un orden.
2: Hay un orden y de vuelta, en, el, en la concepción ideológica ha trascendido la ingenuidad del primer liberalismo ilustrado y conoce ahora de las realidades del suelo, lo que voy a decir en Facundo no. y una otra vez, no, de Rivadavia, de un hombre muy bien intencionado, equivocado, ingenuamente creía que uno puede diseñar una sociedad de cero en base a ciertos planes o a ciertas lecturas, nosotros sabemos hoy porque hemos leído a Tocqueville, a los románticos franceses de la constitución del suelo, de las realidades de la historia las tradiciones, las costumbres y que la construcción de instituciones se hace teniendo eso por delante.
0: Incluso en Argirópolis él reconoce algo que que hizo bien Rosas, en lo que Rivadavia fracasó, que fue unir a esa confederación y darle un orden. Sí,
2: sí, sí. y hacia el final del Facundo también, en ese último capítulo del Facundo, que fue agregado después, ustedes se acuerdan, dice, bueno, este hombre introdujo los hábitos de de, de autoridad y de disciplina que, que este país necesita, ahora hay que usar eso en otra dirección. Pero sin eso no podríamos avanzar en ninguna dirección.
1: Yo sé que esto tiene que ver con el legado, que es lo final, pero está creando un tópico sobre Rivadavia finalmente, porque uno podría encontrar esto muchos revisionistas. A mí me encanta encontrar cosas de Sarmiento los revisionistas, claro. y no es muy difícil. Claro. Y esta es una, ¿no? claro, la idea claro. de una persona que está fuera de la realidad de su Exactamente. mundo. Exactamente.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Que es algo que van a repetir varios de claro, sus sí, sí, Están sí. estaban descolocados, traían ideas y no se daban cuenta dónde estaban parados. Nosotros ahora tenemos estas nuevas herramientas que nos permiten entender eso.
1: ¿Cómo se instala el.? dentro de esa generación del 37, ¿cómo es eh, su lugar?
2: Bueno, yo creo que es muy importante la experiencia del exilio, por supuesto, que une a muchos, ¿no? Y se, se menciona siempre que... se exilia cuando, perdón. Él se va, de, bueno, ese es otro episodio interesante, cómo se va derecho a Santiago, cuando uno lee el Facundo, y lee, este, esta es como otra dimensión del Sarmiento que a mí me interesa, ¿no? La, la imaginación reconstructiva de, del Sarmiento escritor que sin haber pisado la pampa escribe esas páginas increíbles sobre la pampa sí, bonaerense sí. en el Facundo y dice, qué genio tenés que ser y qué atrevido tenés que ser para sin haber pisado, habiéndote ido de San Juan a Chile, escribir esas páginas sobre la pampa, la tormenta, el vaquiano, el gaucho que sin nunca haberlo viste. visto ¿no? entonces se va temprano Efectivamente.
0: ¿Y se va con qué diagnóstico de de Rosas? Porque decíamos, reconoce esto, lo va a reconocer tal vez más tardíamente, pero ¿qué es lo que rechaza desde un inicio de ese proceso político que se está viviendo?
2: Yo yo creo que claramente un un, un rechazo a Rosas, pero creo que hay un diagnóstico que trasciende a Rosas, que es un diagnóstico sobre qué es lo que le pasa a estas naciones sudamericanas. Y en el caso del del Río de la Plata, él identifica también en el Facundo esta idea de, de una especie de edad media trasladada a las Pampas, ¿no? del, del feudalismo, de la dispersión del, no solo del poder, sino de la vida social. Entonces, eh, hay que de ese orden feudal hay que hacer algo parecido a lo que ocurrió en los inicios de la, de la era moderna en Europa. Hay que construir de esa dispersión repúblicas, sociedades. ¿no? Entonces, es, Rosas es obviamente un obstáculo para eso, porque él ha concentrado esa autoridad se niega a dar el paso siguiente, que es empezar a pensar en términos progresivos cómo se construye una república moderna. Y Sarmiento, entonces, yo creo que tiene ese diagnóstico más general. Hay que hacer de esto de estos materiales que nos han llegado sembrar las semillas para construir sociedades modernas, repúblicas, civilizadas, progresistas, etc. Entonces va más allá de Rosas. Rosas, efectivamente, ha tenido como mérito la construcción de una autoridad que es obedecida, pero es a esa altura ya un obstáculo. ¿No? Porque ni se niega a institucionalizar y a dar los pasos que hacen falta
1: dar. El, eh, es muy evidente, digamos, en el, en el Facundo, al menos para mí, la influencia que tiene la democracia en América, no, no solo en algunos contenidos, bueno, en algunas eventuales soluciones luego, eh, pero también en la manera de pensar los problemas. ¿no? Sí. Y Chile, que es un caso donde la cuestión de la autoridad parece res- más resuelto que en el caso de las eh, Provincias Unidas o de las Provincias de Río de la Plata. ¿Opera como modelo para él? Él él tiene una vida muy activa política en Chile, ¿no?
2: Muy activa políticamente, es notable cuando uno lee las intervenciones en la prensa en Chile, el nivel de involucramiento y de participación en la política local. Él traba después una amistad muy importante con Manuel Montt, que va a persistir incluso después de la, del paso de la presidencia. Eh, así que sí, es un modelo bien importante. Yo creo que además el segundo momento cercano al Facundo también es el via- los viajes, ¿no? claro. lo bien leemos en los que
1: viajes. De hecho es posible que lo mandaran a viajar entre otras cosas para que <risa> se lo un poco menos, ¿no? Sacarlo okay. un poco del medio, porque no paraba sí, de sí. hablar y de intervenir, ¿no? ¿Y cómo es ese viaje? Porque son, los viajes son muy importantes. Los viajes
2: son muy importantes y los son, Toda la experiencia y toda la lectura que uno puede hacer del libro en los viajes por, por, por Europa, por África, etcétera, son muy importantes, pero yo creo que la, el, la pasada por los Estados Unidos es lo que va a marcar en la conformación ideológica del Sarmiento posterior muy, muy fuerte. Yo creo que él registra y tiene incluso hasta algunos párrafos que parecen premonitorios la crisis de los... Del orden europeo, él prevé. Y viaja en el 47, un poco antes de 48. Exactamente. De, de dice: qué, esto, esto, no te... esto se bueno. viene una crisis en cualquier momento, son, son sociedades que están crujiendo. Y cuando llega a Estados Unidos, como todos sabemos, en esas páginas iniciales de la carta al cine donde relata la experiencia americana, queda deslumbrado. Queda deslumbrado y dice: ahora sí, esto es donde tenemos que mirar, no ya más. A, ...a la Europa o a la Francia que miramos... ...se frustra además en sus conversaciones con los políticos franceses... ...que no entienden nada... que, que ...le dicen que creen que Rosas es el representante de una burguesía progresista... ...y él se enfurece... ...entonces estos no entienden más nada... ...es en Estados Unidos donde ahora vamos a empezar a encontrar las claves... ...para la transformación que hay que hacer.
0: ¿Y cuáles son los elementos que eh, los fascinan... ...que lo hacen tomar a ese Estados Unidos como un modelo?
2: Bueno, pa- para conectar con lo que decía Luciano sobre la democracia en América... Una de las cosas que lo fascina es un tópico también recurrente en la democracia en América, que es el espíritu asociativo de los americanos, lo que que Tocqueville va a analizar en una clave sociológica un poquito más profunda que lo que Sarmiento llega a ser porque él ve a ese espíritu asociativo como enfrentando un problema serio que van a enfrentar las sociedades democráticas que es el individualismo esa especie de atomización que hay a ver, para, a entenderlo,
0: para entenderlo bien porque este espíritu asociativo si hay algo que es es lejano a la forma de ser de los argentinos
2: Sí ¿no? y de sí. la realidad del momento y, si ustedes y, se acuerdan exact- esa página del Facundo que él dice es como si hubieran tirado un puñado de piedras que están dispersadas no es que no hay nada sí, sí. pero lo que hay está totalmente disperso en un territorio enorme, entonces no hay espíritu de asociación, entonces no hay polis, no cómo, hay, no, que es imposible hacer política. ¿qué, no ve él
0: ese, ¿Qué es esa asociación entre individuos?
2: Y él ¿qué? cuando llega a los Estados Unidos repite cosas parecidas a las de Tocqueville, pero como digo, no, no lo mezcla con la, el problema del atomismo, el individualismo, sino que se fascina con esa idea de, como dicen, donde hay que plantar un árbol o abrir una escuela... Cinco o seis yanquis andrajosos o estúpidos se juntan y fundan las... las bases de una asociación. Cualquier emprendimiento que hay que hacer, no esperan que les venga de arriba, se juntan para hacerlo. Entonces, eso es importante en sí mismo por lo que produce, pero además es importante porque sienta las bases de un espíritu comunitario sin el cual no puede haber civilidad, no puede haber ciudadanía, no puede haber política. Que esto es la cura que él necesita producir en las Pampas Argentinas. Lo ve expresado realmente en las colonias o en las ciudades en Nueva Inglaterra, como lo había visto Tocqueville unos años antes, y dice, esto es lo que necesitamos. Y la gran pregunta es cómo hacerlo en las Pampas Argentinas.
0: Y lo ve en lo local.
2: Lo ve en lo local. Lo ve principalmente en ese espíritu municipal de vecinos que se juntan y no solo resuelven problemas sociales como abrir una escuela, una biblioteca popular o plantar árboles, sino en la regulación de la vida política local, son vecinos ciudadanos. Y esto es lo que él va a querer fundar también en La Pampa, la creación de esos gauchos nómades, o la transformación, mejor dicho, de esos gauchos nómades en vecinos ciudadanos, que plantados en comunas, en comunidades, incluyendo a veces una noción de propiedad como parte de esa dimensión, la la idea de la propiedad de la tierra es para Sarmiento también importante para producir esos gauchos nómades en algo parecido a los farmers norteamericanos, esa idea de la democracia rural, el pequeño propietario, no el latifundista, el el pequeño propietario que se convierte en un vecino responsable que participa en los asuntos comunitarios, yo creo que eso lo impresiona mucho en los Estados Unidos. Yo creo que lo impresiona también la transformación material, y este es otro tema que en los viajes aparece muy recurrente una idea de modernidad material. Los hoteles, los vagones de ferrocarril, los relojes, la ropa, los periódicos. En todo esto Sarmiento ve una señal de cómo puede ser el mundo moderno también en América del Sur. Y y queda fascinado también por eso. Y va a ser también una constante en su pensamiento, esta idea de modernidad social y económica que que debe llegar también a la América del Sur para romper
1: la,
2: la condena del atraso, digamos.
1: Ahora, el igual que Toqueville, ¿no? que si no me equivoco lo habían mandado a Estados Unidos para revisar las cárceles ¿no? y eso. termina queriendo la democracia en América, sí, nada menos. Exacto. A él lo mandaron también por una cuestión específica que luego lo va a hacer muy famoso, Sarmiento, que es la cuestión de la educación. Sí, la educación ¿Qué, no. ¿Qué es lo que de esos viajes saca algo? Porque él finalmente escribe un libro sobre eso. Sí, ¿no?
2: sí, 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 va, va a escribir muchísimo y obviamente se convierte en uno de los resortes de esa transformación. ¿no? Así como yo mencionaba en la idea de la de la pequeña propiedad o de la generación de una clase de pequeños propietarios que son ahora ciudadanos, la educación es la otra gran columna que va a transformar a poblaciones atrasadas y bárbaras, como él dice, en ciudadanos responsables. Entonces la obsesión por la educación popular. El segundo viaje a los Estados Unidos, su segunda estadía, mejor dicho, en los Estados Unidos, 20 años después, le ha permitido entrar en contacto con Horace Mann, el gran pedagogo de Massachusetts, y después con su viuda, que es la que va a traducir el facundo al inglés, Y conseguirle su doctorado honoris causa también Pero ese contacto con Mann Lo vuelve más Incluso obsesionado Con la idea del fomento a la educación popular Y bueno Esa es una de las cosas del legado que recibimos no El Sarmiento, padre del
1: aula
0: Eh, Esa figura de Sarmiento, padre del aula ¿Le hace honor? ¿Le da sentido realmente la idea Que tenía Sarmiento sobre la educación? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué le interesaba alfabetizar?
2: Yo yo creo que Esa es una buena pregunta, porque a veces esta imagen que hemos recibido como legado del padre del aula lo deja simplemente a Sarmiento como el gran obsesivo con la educación. Y la educación era también un medio, no era el último fin. La educación era un medio de transformación social y y estaba puesta al servicio de ese proyecto. Entonces tenemos que alfabetizar, tenemos que educar. Pero la escuela es un polo de sociabilidad también, es un lugar donde se forma ciudadanía, donde son entonces está puesta al servicio de esos. Aprender proyecto más a leer,
0: amplio. a escribir, es... aprender a contar, sí. a restar y
2: aprender a convivir aprender, aprender a convivir, aprender a, cómo a ser compartir. Ciudadanos. Exactamente. Entonces yo creo que hay que recordar siempre que importante como es la educación, y todo lo que Sarmiento hizo por la educación, escuelas primarias, escuelas normales, colegios nacionales, traer maestras de Estados Unidos. Todo eso era un medio para el proyecto grande, digamos, ¿no? no era el fin en sí mismo. Importante como era, estaba puesto al servicio de esa visión de lo que había que producir en, en La Pampa.
0: Y teniendo en cuenta esto de la Escuela de Ciudadanía, hay algo que él justo antes de asumir la presidencia dice en Chivilco y que a mí siempre me sorprende, que es también esta idea de que concurran a la escuela, aprendan a leer y escribir para poder leer los avisos clasificados, para poder conseguir trabajo, para poder vender los productos de la tierra que producen y les sobran ¿Hay una idea de mercado ahí? Hay
2: una idea de mercado Que esto que está atada a Esto que hablamos recién De la modernidad material Fíjate que es una idea Bastante moderna Para el momento Es decir, gente que quiere leer Para que mire avisos clasificados Nadie ¿no? hasta ese momento se le había ocurrido que, claro. que, que había esas cosas Ni siquiera ¿no? Yo creo que esto es algo Que lo ha impactado es decir, Efectivamente eh, él, él Cuando habla nuevamente En los viajes en Estados Unidos De la literatura democrática eh, En los Estados Unidos Dice Puede ser que acá No salgan muchos genios pero todo el mundo lee, a lo mejor no salen grandes, pero todo el mundo lee, nosotros tenemos que lograr eso, porque la lectura es esto, es leer un aviso, pero leer un periódico, leer ideas, ir a la escuela, entonces esto va mucho más allá de la alfabetización básica, esto es un medio de socialización clave para todo lo que viene después, la economía, la política, la comunidad, etcétera.
1: Él tiene un enfrentamiento con Alberti, por eso por el tipo de educación, ¿no? ¿Por qué es lo que había que educar? Porque no valía cualquier cosa, ¿no? Claro. Sí,
2: parte de las polémicas con Alberti, que van a tener muchas dimensiones, tiene que ver con esa manera distinta. Alberti parece haber sido más optimista respecto a las bondades de una educación informal, de un proceso de aprendizaje más que de educación formal en la escuela, por una parte. Entonces las poblaciones criollas al lado de los inmigrantes iban a aprender formas de conducta, a convertirse en vecinos o en ciudadanos sin necesidad de la, de la escolarización formal. Y por otra parte, Alberti tenía una aversión y un temor sobre las consecuencias negativas de esta clase de letrados militantes que la excesiva confianza en la escolarización y en los procesos de educación formal podía generar. Sarmiento era como el ejemplo de eso para Alberti. Sarmiento como el ¿no? ejemplo. el ejemplo de, la, de esa prensa militante que está todo el día generando conflictos y en claro. vez de poner su fichas, digamos, en el desarrollo material, en la educación informal que surge del comercio, del trabajo, de la producción. En eso Alberdi tenía una diferencia fuerte con Sarmiento. Sarmiento quería que la escuela fuera la base de ese proceso de socialización posterior.
0: Y Sarmiento veía que los líderes también podían solucionar más los problemas, ¿no? No sé si necesitaba dentro de su idea de país a esta ciudadanía formándose y tan activa. y. y...
2: S- Sarmiento yo creo que lo que primero tiene, si seguimos en la diferencia sí. con Alberti, le otorga al Estado un papel más activo en el proceso de transformación. Y Alberti yo creo que tiene más confianza en que se va a producir un proceso social de transformación autónomo producido por la expansión del comercio. Básicamente que era un tópico también muy recurrente en el siglo XIX. entonces el siglo XIX había una visión de que el comercio, la palabra comercio traduce en realidad el desarrollo económico, lo que llamaríamos desarrollo económico. Que el desarrollo económico genera de por sí procesos de transformación social que había que dejar que se produjeran solos, que no hacía falta demasiada intervención. Si la
0: economía está bien, el resto de las va venir esferas solo, van a... Se mejorar. va a ir produciendo solo, ¿no? Estamos junto a Eduardo Simarman conversando en el programa de hoy de Pasado Imperfecto sobre Sarmiento y vamos a seguir conversando más en el próximo bloque.
2: Historia de un país extraño,
1: Pasado Imperfecto.
2: Por Nacional, seguimos en... Pasado Imperfecto, por Nacional.
0: Bueno,
1: seguimos en el programa de hoy de Pasado Imperfecto, charlando con Eduardo Zimmerman sobre la figura siempre tan central de don Domingo Faustino Sarmiento, y eh, tratamos de pensar hasta ahora sus el momento formativo, digamos, ¿no? su eh, rol como miembro, bueno, primero su pasado más, eh, más, joven, más joven, luego su rol como miembro de la, de la generación del 37, la experiencia del exilio, sus viajes, es decir, de qué modo va formando su cabeza, y él Finalmente, luego de esa activa participación política en, en Chile, vuelve al Río de la Plata eh, para formar parte de eh, la batalla de caseros. ¿Cómo se inserta en la política argentina Sarmiento? Siempre fue una persona muy difícil, por lo que recuerdan sí. sus
2: sí. Eh, sí, En todo momento ¿no? de su trayectoria parece haber sido una persona difícil. Bueno, si seguimos la trayectoria de las obras, como hablamos hace un rato, probablemente la campaña en el Ejército Grande sí. marca... Eh, marca dos cosas. Su, su, primero, su o, o preanuncia lo que va a ser su alineamiento político en esa expresión de insatisfacción con el liderazgo urquicista que Sarmiento expresa en esa obra, y preanuncia el inicio de la polémica con Alberti, de la, o de las polémicas tan fuertes, eh, y la división de esos dos bandos, digamos, que van a estar enfrentados en la organización nacional, el urquicismo con Alberti como su intelectual el más importante, ciertamente no el único, y Sarmiento alineado con el Grupo de Buenos Aires, que va a producir el levantamiento del 11 de septiembre del 52. la con polémica, Mitre. Con Mitre, con belezar Fiel con, con el Sina, por supuesto. Eh, entonces, de ese, ese texto es importante porque pero anuncia eso, a continuación viene la polémica con Alberdi, Alberdi escribe las, las famosas cartas quillotanas, Sarmiento le contesta con la 101 y Alberdi vuelve a responder con ese texto sobre la prensa militante. O sea, polémicas muy, muy duras, ¿no? Y se centran exclusivamente
1: en, la, en el rol de Urquiza.
2: En el rol de Urquiza, en el rol... Como dice Alberti, sobre la prensa militante que puede ser destructiva. Sarmiento casi
1: se atribuye a ser el
2: vencedor sí, sí, de de, casero, de, de, ¿no? de boletinero, como dice, <ríe> le dice Alberti, a ser casi el estratega de la batalla. Va, algo bastante típico en Sarmiento, por parte, ¿no? Eh, pero yo creo que, que es el momento de esa de esa división, de esa partición de los dos proyectos que se encarnan finalmente en la división de la Confederación, claro. la Confederación Capital en Paraná, con liderazgo urquicista, Alberti como los intelectuales, el Estado de Buenos Aires, que se va a dar su propia constitución, la secesión, etcétera, liderado por Mitre, Alcina y Sarmiento integrado a ese, a ese núcleo. En el fondo no había divisiones programáticas tan fuertes. Había habido un consenso cuando Alberdi esto es sabido, cuando Sarmiento recibe la copia de las bases, le dice este es el programa que nosotros necesitamos llevar adelante. No parece haber habido demasiadas diferencias ahí, casi como que las diferencias de... empiezan a aparecer producidas por el rompimiento político.
0: ¿Qué pasó después? Porque Sarmiento se va a oponer a 1853 la reforma de la Constitución, ¿no le parece el momento? ¿No le parece que Urquiza tiene que ser quien lidera no, ese proceso? Claro, ¿Qué exacto. es lo que Yo le Yo creo sucede? que la, la
2: oposición más fuerte es al liderazgo Urquicista, ¿a dónde va a quedar Buenos Aires en ese lugar? Y el grupo de Buenos Aires obviamente necesita algo distinto, el... La, hasta el Acuerdo de San Nicolás parece haber consenso, se rompe después con el levantamiento del 11 de septiembre, el rompimiento pasa a ser total, se sanciona la Constitución, Buenos Aires no participa, el Estado de Buenos Aires independiente se da su propia Constitución y empieza un enfrentamiento diplomático-militar moviéndose entre esos dos frentes y económico. La verdad es que la conversión queda ahogada frente a, a, a lo que Buenos Aires puede hacer teniendo el puerto. ¿Qué le unía
0: Sarmiento con estos porteños?
2: Yo creo que una misma visión que de vuelta no estaba tan distinta de lo que pensaba la gente de Paraná. No era tan distinto el programa futuro que había que hacer. Había un consenso bastante fuerte. Los divide el papel que Buenos Aires debe ocupar en ese proyecto o en el liderazgo de ese proyecto. Pero en el fondo todos dentro de un marco liberal progresista coinciden que al mismo tiempo la autoridad. no Esto va a ser... Este va a ser como uno de los grandes temas del programa ideológico de Sarmiento, yo creo, la conciliación entre orden y libertad, entre formar y fortalecer una autoridad que sea obedecida y al mismo tiempo producir un marco de libertad civil, económica. Y ¿Cómo lo va pensando a lo
0: largo del
2: tiempo? Lo va pensando en, en esos términos, en cómo acompañar un proceso de modernización económica y social, como el que hablábamos hace un rato, con la construcción de una autoridad que sea defendida de las amenazas permanentes de la anarquía de vuelta, no era un tópico necesariamente original en el río de la plata ocurría en todo el siglo XIX entonces, estas eran repúblicas ya estamos habiendo pasado las revoluciones del 48 y la palabra república después del 48 europeo tiene una connotación de peligro Entonces hay que defender la capacidad de generar un orden republicano en América del Sur que no signifique la anarquía y la revolución permanente que Europa parecía mostrar y eso necesita también la construcción de autoridad, la construcción de un Estado. Para cuando él va a llegar a la presidencia ha aparecido en el horizonte otro modelo bien interesante que es el de Lincoln, como lo vimos hace un rato, porque entonces eh, se produce, yo creo, a comienzos de la década del 60, un escenario internacional que reafirma la posibilidad de construir gobiernos republicanos de gobierno, ¿no? de autoridad. La experiencia de Lincoln y la derrota del sur a manos del de el norte republicano versus el sur aristocrático esclavista. La caída de Maximiliano en México y las tropas de Benito Juárez que derrotan eso. La unificación italiana y el modelo garibaldino de un republicanismo liberal activo de, de, de que también va a ser muy popular en América del Sur. Entonces, frente a ese escenario... Internacional, yo creo que ese proyecto de republicanismo, de gobierno, como lo llamaba Sarmiento, vuelve a cobrar nueva fuerza y, y a, obtiene mejores credenciales claro. que las que había tenido después del 48. Entonces, parte de su programa es ese, es mostrar que ser republicano, ser liberal y ser progresista no necesita mostrarse como débil en cuanto a la construcción y respeto de la autoridad. Y una de las preocupaciones de Sarmiento va a ser dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas y los instrumentos que le permitan imponer orden y garantizar la autoridad del gobierno nacional en todo el territorio. ¿no? Esto desde antes de la presidencia, ¿no? con sí. Mitre, La presidencia de Mitre, sí. los levantamientos del 63, ya lo muestran a Sarmiento muy interesado en ser parte de eh, la represión de esos movimientos para mostrar que un gobierno liberal progresista puede asegurar a su vez el orden.
1: ¿Cómo es su relación con Mitre? Y en general, eh, tal vez un poquito más más para atrás, porque es cierto que la partición básica es Confederación Buenos Aires, pero en Buenos Aires también hay conflictos. Entre otras cosas, ¿por cuánto es lo que debería ceder o no Buenos Aires eh, en en una eh, unificación. ¿Cómo se ubica Sarmiento? Porque eh, son unos años en que su figura parece un poco eclipsada por Mitre y Alcina, claro. hasta que él vuelve a aparecer en primeros sí. planos.
2: ¿no? no, yo creo que la coincidencia fuerte con Mitre en esos años es precisamente contra el autonomismo. Yo creo que Sarmiento está convencido, igual que Mitre, que el futuro de la Argentina es un futuro integrado. Creen en un proyecto de unificación nacional. Nuevamente un punto de contacto con Lincoln. Y esto claro. es otra cosas que le gusta. Lincoln ha mostrado que sobre todo está la protección de la unión. y en en, en el Río de la Plata hay que producir lo mismo convencer tanto a provincianos en el interior como a autonomistas en Buenos Aires que el proyecto es un proyecto nacional de integración de las provincias y de Buenos Aires yo creo que eso es el punto que los une a Mitre cuando él llega a la presidencia él no llega como el candidato de Mitre y esta oh, es clarísimo. una de las, de las cosas interesantes. Es creo que una de las pocas elecciones en que el presidente electo no recibe el apoyo del, candidato, del presidente saliente que tenía otro candidato que era Rufino de Lizalde.
0: Incluso se le hace bastante difícil en el momento de Asunción mismo. ¿no? Está esa
2: imagen del día de la Asunción de Sarmiento que es totalmente caótico y Sarmiento se va a quejar de cómo le han preparado una especie de trampa que lo termina ahí entrando en el medio de la multitud, apretado por todos y, y viendo en eso un símbolo de la posible anarquía que un orden republicano puede generar si no se impone una autoridad. Y a partir de ahí se aleja, ¿no? Se aleja eh, y, Pero el, y puede
1: pasar... El, el, ¿Qué lectura hace de Mitre? Porque Mitre tiene un problema muy serio que es la guerra con el Paraguay, ¿no? Que en buena medida les esmerila el gobierno, ¿no? El, el, su sí. popularidad y demás. Eh, hace unos cuantos programas hablábamos de eso y Mitre casi no se levanta, ¿no? No, no, no puede volver a levantar la cabeza. Eso. Por, por, ¿Él se termina enfrentando por eso? Se
2: terminan, enfren, terminan enfrenta, Tienen una relación intensa, digamos, de amistad y rivalidad al mismo tiempo. Un poquito antes de la guerra del Paraguay, Sarmiento es enviado como ministro diplomático a Chile claro. y después a Perú por el problema de la invasión española a las Islas Chincha. Y, Mitre y está
0: por ten... el problema de sacárselo encima <ríe> de nosotros. Pero
2: claro, pero sacárselo encima le genera más problemas desde afuera. ¿no? Eh, Sarmiento empieza a hacer una serie de declaraciones muy atrevidas Como era su estilo, contra España Con la necesidad de convocar un congreso americano Para oponerse Y Mitre desesperado de Buenos Aires le escribe Y dice, mire, pare la mano Nosotros también tenemos que mantener relaciones claro. diplomáticas con España Y Sarmiento se, se enfurece Que le quieran controlar a él Entonces ahí hay una correspondencia bien interesante Entre Mitre Sarmiento sobre cómo Sarmiento se muestra siempre eh, incapaz de reconocer autoridades por encima de él. Mm. Él cree que él deben dejarle cancha libre y hacer eso. Eh, después viene la campaña electoral, donde efectivamente hay otro, si bien Mitre se va a mostrar en definitiva absteniéndose, pero su candidato era Rufino Elizalde. Mm. ¿Y, y
0: Sarmiento está en Estados Unidos en el momento Sarmiento de... Sarmiento finalmente
2: lo saquen de Perú y lo mandan a Estados Unidos para que deje de hacer lío acá. Y ese es otro momento importante en la... Conformación de su candidatura, porque ahí nuevamente vemos otro ejemplo de Sarmiento intentando construir una persona que ahora se muestre presidenciable. Entonces logra la traducción del Facundo al inglés, le escribe a Mary Mann, la viuda de su amiga, sobre lo importante que es traducir al inglés este libro que va a mostrar la realidad. Le escribe sobre las campañas de educación que él va a hacer en América del Sur, logra que en el doctorado honoris causa viaja a París, se encuentra con políticos liberales importantes en París, entonces va construyendo una imagen de presidenciable, claro. digamos. Fue, después, fue un gran publicista de sus exterior.
0: ideas y de su figura. Y de su
2: figura y de su persona, efectivamente. Entonces, para cuando llega, él puede mostrarse como una figura de proyección también internacional, con fuertes contactos muy fluidos en los Estados Unidos, en Europa. Por fin y como los argentinos
0: dice... se dieron cuenta y me hicieron presidente. Sí, Yo estaba como, listo para como, esto hace 40 como, años. Bueno, y
2: eso lo dice en otra correspondencia muy linda con su amigo Pose, con, con Pepe pose de Tucumán, el que le dice en el 67 antes de volver le dice 30 años me pusieron acá, 30 años sí. de estudio, preparación, de conocer el mundo, finalmente me han puesto acá entonces yo vengo a gobernar para hacer gobierno porque una de las acusaciones que él hacía de Mitre es que Mitre no había sabido hacer todo lo que había que hacer. Medio como que hoy diríamos había hecho la plancha en muchas cosas. Entonces él dice, yo vengo acá a hacer gobierno y voy a molestar a muchos. Me han puesto acá 30 años de estudio de conocimiento del mundo y termino una carta diciendo, si me dejan voy a hacerle un hijo a la América. Como diciendo, yo vengo a mover el bote, realmente acá van a pasar cosas. Y efectivamente yo creo que Sarmiento no es simplemente el líder de una nueva confederación del interior que va a trasladar el eje de Buenos Aires al Interior, es alguien que viene con un programa muy claro, con ideas muy precisas de qué es lo que hay que hacer y que las va a hacer contra viento y marea.
0: ¿Y cómo es su gobierno? ¿Logra hacer esas cosas? sí, que... logra
2: hacer mucho, ¿no? Logra hacer mucho. Yo creo que ahí podríamos ver de vuelta los dos planos en los que hablábamos recién, la idea de modernización por un lado y la idea de construcción de autoridad por otro. Y en los dos hace mucho. En educación, la creación de escuelas, de los colegios nacionales, la traída de maestras, eh, el observatorio científico, eh, astronómico, la digamos, cantidad mm. caminos, canales, el estudio de los ríos. Realmente una preocupación enorme por la transformación material y al mismo tiempo la construcción de autoridad. Fortalecer el ejército, la creación del colegio militar, la creación de la escuela naval militar, otorgar más facultades de intervención del ejecutivo, la consideración de los gobernadores como agentes naturales del gobierno nacional. Todo el tiempo está diciendo a los gobernadores que tienen que hacer esto y no se hagan loco que usted es un agente natural del gobierno nacional. Cosa que en otra concepción del federalismo claro, sí, hubiera sacado sí, enormemente. Claro. la regulación de las intervenciones federales, del estado de sitio. Hay también una pelea con el Congreso, no solo con los gobernadores. Sarmiento quiere alinear también al Congreso para hacerle entender que el Ejecutivo no debe enfrentar obstáculos en su acción por construcción de
0: autoridad. Ah, Hablando del Ejecutivo, aprovecho para preguntarle a Luciano, ¿también en la Casa Rosada? No, no en la
1: Casa Rosada porque también existía, pero hay toda una polémica sobre el balcón, que es cuando regresan los, los héroes, los combatientes de la de la Guerra del Paraguay, eh, porque había que hacerlos desfilar por la Plaza de Mayo y eh, la Plaza de Mayo eran dos en ese momento por la claro. Recoba, eh, la gobernación tenía un edificio maravilloso con balcones y él no, entonces todo el mundo iba donde estaba el gobernador y él es el que se obsesiona por poner por primera vez un balcón, claro. eh, y porque dice que no puede ser que el presidente no tenga un lugar y de hecho impide a las tropas desfilar del otro lado de la Recoba. Eh, es eh, eso atiende a las dimensiones simbólicas ¿no? de, del perfecto. Poder Ejecutivo Nacional que le estaba bastante preocupado, por cierto. Es una de esas anécdotas es que buenísimo. lo pinta con Le hace hacer finalmente un balcón a la casa de los virreyes. Es buenísimo, es buenísimo.
2: Y pinta también el problema de lo que se llama la cuestión capital, sí. ¿no? que va a tardar sí, unos sí, años sí, más en resolverse. Claro. Esta dualidad del gobernador de Buenos Aires y el presidente en el mismo territorio. Que en la, misma, la, plaza, la, la, plaza, la misma plaza, nosotros nos
0: olvidamos ¿eh? de eso.
2: Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Buenísimo. Muy, muy gracioso, buenísimo, él era. Buenísimo. Muy así, sí. Y eh, vos decías, los gobernadores hubieran pero los gobernadores reaccionan, es decir, no es tan simple, claro, no, no, no es tan simple. Eh, esa construcción, porque la tradición es... Eh,
2: Obviamente, otra, y el mismo ¿no? sarmiento... No tanto tiempo atrás, como gobernador de San Juan, había tenido una polémica con Rawson, el ministro del Interior de Mitre, porque había decidido decretar el estado de sitio en la provincia como si él tuviera autoridad para decretar un estado de sitio. Entonces hay una correspondencia con Rawson y en ese momento Sarmiento parece exponer la teoría contraria de que las provincias son estados... También, de vuelta, él está muy al tanto de esas polémicas en los Estados Unidos. ¿no? El otro de los libros que hemos pasado por alto recién son los comentarios sobre la Constitución Argentina del 53. Uh-huh. Y Sarmiento toma el modelo de los comentarios de, de un gran jurista norteamericano del siglo XIX, Joseph Story, que, cuyo libro había editado 10 o 15 años antes, unos comentarios sobre la Constitución de los Estados Unidos en tres volúmenes. Sarmiento toma eso como modelo y lo llama también comentarios, es un sí. libro por supuesto. Pero ahí asume eh, y está al tanto de las polémicas que han enfrentado a los que podríamos llamar nacionalistas en los Estados Unidos con los defensores de los derechos estaduales o provinciales, ¿no? lo que llamaban los states rights en los Estados Unidos. Entonces Sarmiento está al tanto de esas polémicas. Lo curioso es que en el 63 él parece haberse puesto del lado de los defensores de la autonomía provincial al defender su supuesta capacidad para decretar el estado de en la provincia y para cuando asume la presidencia ya tiene claro... Que él quiere defender la idea de un ejecutivo nacional que debe imponer autoridad. Story le sirve de, de elemento doctrinario, porque Story defiende eso en ese texto, y Lincoln como ejemplo práctico de que eso, cómo se ha llevado a la práctica durante la guerra de secesión y después en la llamada reconstrucción del sur, digamos.
1: ¿Es un, es un cambio, una modificación en sus ideas que luego va a mantener, o es como Sarmiento está en un lugar en un momento tiene que ser así, y como Sarmiento está en otro, sí. tiene que ser de No, mismo. yo creo
2: que eso lo va a mantener. Esa idea de la necesidad de preservar el orden a través de la construcción de un Ejecutivo Nacional Fuerte y que tenga disponibles instrumentos institucionales para hacer defender esa autoridad, lo va a mantener. Él va a ser siempre un crítico fuerte de la de las tendencias revolucionarias sudamericanas. Eh, cuando se produce la, el final de la guerra franco-prusiana y la comuna de París a comienzos de la década del 70, él ve eso como un posible retorno y él confirma de, de esas peores tradiciones, sí, sí. digamos, y lo confirma con el levantamiento mitrista del 74. Claro. Entonces, ¿sí ven? otra vez estamos cayendo en las tendencias revolucionarias, tenemos que seguir defendiendo esta idea del orden y de la autoridad que reprima estas cosas. ¿no? Así que eso lo va a mantener. Eh, cuando uno lee las polemias con Alberti, dice, bueno, pero en este punto también estaban muy de acuerdo. Claro. Toda la opción de Alberti, con crear un ejecutivo fuerte, apartarse del modelo americano, mirar la constitución chilena del 33 como antecedente, giraban alrededor de la misma idea, la necesidad de construir un ejecutivo fuerte que ofreciera cierta continuidad con el pasado argentino y construyera autoridad. ¿no? ¿Y el tal, tal.
0: Congreso Nacional qué lugar tiene en esa construcción? De las de debate
2: permanente sobre estas cosas. Hay estudios muy lindos de Laura Kuki y Ana Romero sobre las tensiones que se producen entre el Ejecutivo y el Congreso cuando hay que, por ejemplo, regular la facultad de decretar las intervenciones federales o el estado de sitio. O sea que en el Congreso, y Mitre alimenta un poco esa línea desde el Congreso, se intenta mostrar que hay otras interpretaciones por Posibles a las que Sarmiento quiere llevar adelante o sea que ahí hay un, un, una tensión interesante a mí me parece que esos debates son muy importantes porque muestran el grado de adhesión al valor de las instituciones donde la, pueden estar enfrentados pero las discusiones se dan ahí
0: Claro. No uh-huh. se dan
2: saliendo uh, y tomando por la fuerza el poder, como había sido la tendencia en la primera mitad del 19 Son debates institucionales sobre teorías que dicen hasta dónde llegan las facultades de uno y otro de los poderes. Entonces me parece que en esos años se dieran esas muestras de decisión institucional, marcaba ya un progreso importante para la vida pública argentina. Totalmente. El, el
1: otro espacio son los diarios, ¿no? donde también hay que debatir. El otro diario es la prensa, y
2: la uh-huh. prensa es de una... Vivacidad, digamos, sí. impresionante. Virulencia. ¿no? Incluso, virulencia, brutal, virulencia. ¿no? yo creo que eso es lo que lo asusta a Alberti, ¿no? Esta idea de la prensa militante que está continuamente socavando la vida. A pesar de que Sarmiento dice que hay que construir autoridad, esas intervenciones y ese grado de virulencia en la prensa generaba ese temor. ¿Qué es lo que Alberdi toma también como elemento para decir el peligro de esta clase letrada intelectual que se dedica solamente a? la la militancia, diríamos hoy, política, no no está encarnada en fuerzas concretas, materiales, y entonces... Nos va a desarmar todo. ¿no? Claro, de lo
0: temor. interesante es qué le pasa a ese periodista militante que siempre luchó por expresar sus ideas libremente y queriendo incidir en los acontecimientos a partir de eso, cuando es presidente. Cuando claro.
2: ah, hay que regular a la prensa. Claro. <risa> le decía, reguladores de la prensa. Sí, sí, también también va a ser eso. Sí, hay que discutir hasta dónde se Alberti viene. ¿Y Alberti qué dice
1: no? cuando Sarmiento hace eso?
2: Ese es un buen punto no lo <risa> recuerdo que no mirar eso es un buen punto Porque casi que termine. no alberdi siempre lo había visto a Tremiento como estando en el polo contrario como el militante sí, sí, sí. que está continuamente agitando el ambiente inútilmente ahí hay una discusión también interesante entre lo que ya ponemos la, la, la pasión política y el desarrollo social y comercial no de vuelta alberdi y dice miren bajemos un poco los decibeles sí. en uh-huh. esto de la participación política y Sarmiento yo creo que cuando llega a la presidencia también siente sí. que debe, en parte si volvemos a esa escena inicial de él llegando al fuerte a asumir la presidencia, dice, acá hay que bajar un poco. ¿no? Decir, claro, aparte lo tiene poquito. a Mitre esto, queriendo esto, esto movilizar que, y orden, diciendo... Sí, esto hay que ordenarlo y bajar y tal vez desmovilizar un poco para que dejar que el progreso, el desarrollo empiece a pacificar.
1: es un tema muy común de vuelta. ¿no? Y después elección. sigue, que, una vez que él deja de ser presidente, sigue creyendo eso, se vuelve... No decir más alberdiano, pero reconociendo que algunas de las cosas de, de la cuestión del desarrollo son importantes. Sí, yo creo que él, eso él
2: mantiene un punto. Yo creo que a lo mejor no lo, no lo ponían tan explícitamente, pero el, la idea que el desarrollo económico o el comercio pacificaba las pasiones y, y volvía y era otro elemento de civilización. Incluso ¿no?
1: generaba la paz mundial. ¿no? <ríe>
2: Exactamente, no que el comercio era integrador de naciones hacia afuera y hacia adentro civilizador. ¿no? Y era bueno que la gente se dedicara un poco más al trabajo y a mejorar las condiciones de vida suya y de su familia y de sus hijos y parara un poco con la participación la política yo creo que eso es el prólogo de lo que el 80 va a traer ¿no? la claro, paz y claro. administración roquista va a ser finalmente encarnar en una política muy explícitamente lo que Sarmiento y Alberti vislumbraban antes, era necesario parar un poquito atemperar un poquito las pasiones políticas que los y ciudadanos dar más se ocupen lugar...
0: más de los asuntos privados exacto, exacto.
2: que van dar más lugares de ámbito de desarrollo material y y la social.
0: prensa también los acompaña en ese proceso porque se abandona de proyectos más ligados a la militancia y, a, y empieza a surgir los diarios más modernos sí, que con la idea sí, de informar al ciudadano sí, sí. hay formar, un lindo trabajo de
2: Paula Alonso sobre, sí. eso, ¿no? sobre la transformación de la prensa política en donde empiezan a aparecer tópicos nuevos y el tópico de la paz y administración también empieza a ser una presencia recurrente en la prensa a partir del 80 ¿no? ahora Sarmiento no abandona nunca así como cree en eso tampoco abandona la idea de la participación cívica, la idea de que la idea de ciudadanía es clave para todo eso, que no puede ser abandonada del todo por el desarrollo económico simplemente. No somos simplemente productores y consumidores, somos también ciudadanos y eso hay que mantenerlo vivo. ¿no? Y el punto es encontrar el equilibrio en esas dos cosas. Así como se busca el equilibrio entre orden y libertad, buscar un equilibrio entre el desarrollo privado particular, la riqueza, lo que hoy llamaríamos una sociedad civil viva y activa, con la participación política cívica.
1: ¿Sigue teniendo una mala imagen e impresión del levantamiento de Buenos Aires en el 80? ¿Le sigue pareciendo mal? ¿Y cómo se se ubica con relación al roquismo, la (coughs) cuestión de la capital? Yo creo que ahí se
2: cruzan un poco lo que él puede pensar en materia de diagnóstico y de conceptualización, lo que está pasando con la frustración personal. Sarmiento va a volverse crecientemente una persona más amarga y más frustrada porque crecientemente queda en los márgenes de, claro. del, del, del centro de la política. ¿no? Y yo creo que ese cruce de lo personal, la amargura un poquito personal de verse que su vida política se va apagando de a poco y la llegada de nuevos ideas se expresa mucho en ese último libro importante que son Conflictos y armonías de las razas en América, donde ahí vuelve a ser un diagnóstico más bien pesimista, pesimista del futuro. ¿no? Sí. Eh, por sus lecturas de Spencer, como él mismo dice, el darwinismo social, el racialismo propio ya de la década del 80, 90, del siglo XIX, cambia su clave de interpretación. Cambia su clave de interpretación. Una clave de interpretación mucho más pesimista, basada en esta especie de determinismo racial de larga duración que, según él, va a marcar a las naciones hispanoamericanas a futuro. Yo creo que está muy teñido, como digo, de la amargura personal y el desencanto personal personal. por las frustraciones políticas de su trayectoria en esos años.
1: ¿Aún así sigue siendo relativamente activo en, después del 80? Sigue siendo,
2: sigue siendo muy activo, no abandona nunca la presencia pública, va a seguir escribiendo, participando en la prensa y es una figura bien, bien importante. Y ahí yo creo que llegamos un poco a la idea del legado, ¿no? ¿cuál es el sí. legado de esas figura de Sarmiento?, que se lee en tantas dimensiones distintas. La del Sarmiento okay. escritor, la del Sarmiento hombre que se construye a sí mismo como ejemplo de modelo, la del Sarmiento sociólogo, del Facundo o de los viajes. El del, fundador
0: de instituciones. El fundador de
2: instituciones y el constitucionalista. La del Sarmiento sí. de los comentarios de la Constitución, también de la Reforma Constitucional del 60, donde él es uno de los miembros de la comisión examinadora del texto del 53 y la Reforma sí. del 60, y del Sarmiento político, de sus campañas políticas en la prensa o en la, la política partidaria, la llegada a la presidencia, el hombre de Estado, es en tantas dimensiones distintas Sarmiento ofrece tanto para discutir.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que se lo redujo más a este lugar de padre del aula?
2: Es una buena pregunta y ese es un lindo tema para la investigación. El proceso por el cual se va construyendo esa figura.
0: Porque vemos que era muy rico, que tenía tenía muchísimas ideas y que hizo muchísimas cosas. Y hay un lugar en donde quiero usar la palabra, se lo redujo a, porque primero se lo llevó a la escuela como padre de la escuela y por otro lado a un rol determinado de la escuela que parece esto que vos decías, más un fin en sí mismo que un medio para la creación de ciudadanía. Sí, yo creo que
2: probablemente ahí haya algo en común con con otros procesos de purificación diríamos, de padres fundadores o de figuras mitológicas. Hay procesos de creación de figuras, así como hay mitos fundadores, hay figuras fundadores y la construcción de esa figura posterior, no la que hacen ellos mismos sino la, la, la construcción que hace la posteridad los hace atravesar un proceso de purificación que es también un proceso de reducción no solo en términos de la educación pero pareciera como decir si los, los grandes personajes que lograron cosas no pueden haber sido tipos ambiciosos mezquinos, contradictorios contradictorios, ¿no? agresivos que cualquiera... Personas que ya ha dedicado a la actividad política sabe claro, que, por más hombre. gran hombre que han sido, tiene que atravesar toda la, Tiene que atravesar por la ambición, por la mezquindad ¿Qué es la distancia también con la que vemos
0: a nuestros políticos en la contemporaneidad Exacto. que nos toca y a Exacto. estos padres fundadores claro. como si hubieran sido. Nadie va
2: a dar la talla frente a esas figuras mitológicas construidas, no, claro. pero sí cuando uno las identifica como hombres políticos que comparten cosas con los hombres de la actualidad. Por la, Claro, como historiador uno ve que, que ellos
0: tampoco daban la talla claro, para sus contemporáneos. Figura, claro, exactamente. Eduardo, exactamente. muchísimas gracias por acompañarnos en este bueno, programa. Un gran gusto. Luciano.
1: Bueno, muchas gracias Eduardo. Muy simple, es muy divertido el Sarmiento sí, porque es un personaje, la verdad, extraordinario. Muchas gracias a los oyentes, gracias Sabrina.
0: Hasta el próximo programa de Pasado Imperfecto.